0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia. Muy buenas tardes a todos, saludos. ¿Viste el bigote?
1: Hay un bigote ahí de villano de novela mexicana.
0: Y antes, eso, eso tiene que haber sido en el 2013, porque ya en el 14 ya no... no
1: que se fue? ¿El bigote? O la, el bigote, o la el bigote, el bigote, <risas> Estamos refiriéndonos a un artículo que hay en el diario digital Noticel, eh, donde el título eh, de la noticia eh, detalla que la nueva secretaria de justicia defiende a fiscales y asegura que es solamente interina. Y ahí está una foto de la actual secretaria interina de justicia, Inés Carrao, junto al ex jefe de fiscales José Capó que está con nosotros aquí en el programa este, está más serio ahí, parecía que le estaba pidiendo dinero en la foto
0: bueno, ya hay memes de esa foto, fíjate <risa> <risa> ya hay memes <risa> ¿Qué yo le estaría diciendo en ese momento es cierto, fue en el año 2013 por ahí.
1: Eh, fiscal Juárez, tranquilo. <ríe> de los memes. Eh, detallo que Inés Carrao lleva 22 años como fiscal del Departamento de Justicia. Luego de la salida de dos secretarias del Departamento de Justicia, en menos de una semana, la fiscal Inés del C. Carrao Martínez ocupará el cargo de manera interina según anunciado por la gobernadora Wanda Vázquez ayer en declaraciones escritas, precisamente en este corto plazo, Carrao Martínez fungía como subsecretaria de la agencia bajo el liderato de Guandimar Burgos Vargas, quien asumió el puesto el pasado viernes 3 de julio. La funcionaria renunció ayer miércoles luego de presiones del presidente del Senado, nos referimos a, a Burgos Vargas. Tomás Rivera Chats, tras, tras detener la entrega de seis referidos de investigación que iban dirigidos a la oficina del panel del fiscal especial independiente, si Burgos Vargas no renunciaba, Rivera Chatz habría, había amenazado con convocar al cuerpo de manera expedita para colgar su nombramiento. Según declaraciones de justicia, Carrao Martínez estaba encargada de ayudar en la transición de Burgos Vargas y la revisión de esos referidos, que suponen incluir dos contra la gobernadora por alegadamente atrasar la entrega de suministros de emergencia a damnificados en los terremotos del sur a principios del año y por presionar empleados públicos para participar en sus eventos políticos. Tengo plena confianza en el trabajo que realizan los fiscales, abogados, procuradores, registradores y todo el personal que allí labora para permitirá para permitir darle continuidad a los proyectos e investigaciones en curso, declarado, declaró Carrao Martínez, quien además agradeció a la gobernadora por su confianza Asumir el, al asumir el cargo en su conferencia de prensa el martes Barque, Vázquez Garcet dio a entender que el trabajo de los fiscales en justicia fue parte del proceso amañado y vengativo en su contra al insinuar que se prestaron para elaborar informes en su contra en tiempo récord la nueva designada fue una de las personas que apoyó el nombramiento de Denis Longo Quiñones como secretaria de Justicia en el 2019, según las investigaciones de campo de la Comisión de Nombramientos del Senado. Otros fiscales y abogados también dieron el visto bueno al nombramiento. La salida de Longue Cuñones el pasado viernes 3 de julio fue el detonante de estos cambios de jefatura en justicia, luego de ordenar el envío de los dos referidos a los FEI en eh, horas que ya se le había solicitado la renuncia en momentos en lo que la gobernadora nombra a una persona en propiedad, la prioridad será en enfocarnos en el trabajo por el bien del pueblo de Puerto Rico expresó Carrao Martínez, es interina, Vázquez Gasset dejó a Carrao Martínez como interina en lugar de hacer un nombramiento en propiedad como pasó con su predecesora esa parte es importante y ahora mismo la atenderemos, cuando anunció el nombramiento de Burgos Vargas, la gobernadora no especificó que sería de forma interina sino que tomaría las riendas de justicia por lo que luego incluyó datos sobre la experiencia de la designada y su preparación académica a modo de dar a conocer sus capacidades para comandar la agencia esa la, la licenciada Juan Dimar Burgos Vargas asumirá, la, asumirá el cargo hasta el momento se destacaba como secretario auxiliar a cargo de litigaciones civiles del departamento de justicia y anteriormente fungió como directora de la división de litigios federales y la ley promesa del departamento de justicia señaló la primera ejecutiva en el caso de Burgos Vargas el presidente del senado obligó su renuncia al amenazar con colgar su nombramiento si no salía del puesto en 24 horas. Ese plazo se cumplió ayer miércoles, fecha en la que la gobernadora, a pesar de defender la acción de la licenciada en cuanto a los referidos, adelantó que aguardaba la carta de dimisión. La carta fue enviada en horas de la noche, pero su recibo no fue comunicado hasta hoy jueves. La gobernadora no ha especificado su intención es nombrar a Carrón Martínez en propiedad o que la funcionaria ocupe el puesto en lo que se identifica a un sucesor que cuente con la aprobación del de Senado. Eh, luego de eso detalla eh, los casos de donde participó eh, la fiscal Carrao, pero yo creo que hasta ahora tenemos bastante aquí para discutir en términos de eh, cuál es la intención, cuáles son los procedimientos también en términos de este nombramiento y cómo esto compagina con toda la situación de las investigaciones de la gobernadora y las insinuaciones que ya casi son acusaciones sobre la fiscalía, sobre el departamento de justicia y sobre la división de integridad pública, que en efecto es donde parecería que la gobernadora imputa que se le está, eh, que se le hizo un rancho, ¿verdad? como se dice acá eh, en Puerto Rico. En comienza.
2: Pues mira, eh, vamos a comenzar indicando lo siguiente. Yo no vislumbro que haya habido ningún cambio sustantivo en el Departamento de Justicia en este momento con la designación de la fiscal Carrao, porque se ha indicado que ella era subsecretaria de Justicia pero hay que aclarar que ella fue subsecretaria de Justicia bajo la nominación que hizo la gobernadora de Guandimán eh, Burgos eh, en un breve tiempo de, de tal vez los últimos cinco días lo que significa que tanto Juan Dimar Burgos como eh, la fiscal Carrao eh, gozan de la confianza o gozaban de la confianza de la gobernadora porque se hicieron prácticamente conjuntos las designaciones aun cuando la designación de la fiscal Carrao le, le toca a la secretaria eh, designada saliente se trata de una fiscal de carrera o por lo menos lleva muchos años en el departamento de justicia y eh, no había ocupado la posición de subsecretaria de, de la agencia. Ella queda en sustitución de eh, la saliente secretaria por presiones públicas y por su eh, intervención en los referidos. Yo vislumbro que la fiscal Carrao va a ser mucho más comedida y cautelosa que su predecesora y ese interinato pues podría convertirse en una designación en propiedad probablemente eh, después del 9 de agosto eh, si es, y, y, y pongo esa fecha por la situación primarista porque ya en ese momento sea una u otra la determinación a la gobernadora no le va a preocupar lo que eh, haga el senado en términos de las designaciones y podría someter la designación en la sesión extraordinaria que, que convoque. Pero mientras tanto hemos visto que está haciendo las designaciones de manera interina para no provocar ronchas y para dar la expectativa de que aquellos que son respaldados por las entidades políticas individuales, entiéndase por los legisladores y los alcaldes, tienen todavía posibilidad de ocupar esas posiciones para, y, y usted se pregunta, pero a, ¿a quién le puede interesar ocupar esas posiciones en este momento? Pues mire, si sí, hay profesionales que, para efectos del expediente Resumente, de su resumen, resume, le interesaría ser secretario de justicia o director de una agencia por cinco días. A lo sumo.
1: Oye, el Ay, secretario perdido. de la gobernación actual, en la salida de muchos funcionarios en, en, en el rosellado fue el secretario de la familia mucha mucha gente no lo sabe o sea cuando estaban todas esta gente abusado el el hombre metió caña y fue el, el secretario de la familia en uno de los momentos más convulsos donde el gabinete se fueron cerca de 40 funcionarios digo, las acusaciones vinieron después pero ya, ya se estaba empezando la renuncia y, la, y, y las investigaciones como tal, así que... Y son
2: nombres que, que usualmente no se recuerdan excepto correcto. cuando uno ve el resumen que los está entrevistando, pero usualmente el país no los recuerda. O que muchas
1: veces en la carta de presentación para una segunda, para una administración del mismo partido y ahí entonces es como quien dice, mira, ya yo ocupé la posición, así haya sido como por cinco días, como dice Ferdinand, ¿no? Uh
0: -huh. Mira, eh, conozco a Inés de años, fuimos compañeros fiscales. Eh, me parece que tiene un gran reto, me parece que lo puede cumplir en lo que resta de este años porque ella cuando comenzó la licenciada Wanda Vázquez como secretaria de justicia en el año 2017 mil eh, fue su ayudante, o sea, fue llevada como ayudante de, de la secretaria Wanda Vázquez. Conoce el proceso dentro de la oficina de, de secretariado de, de justicia. Cuando la licenciada Wanda Vázquez, en agosto pasado, pasa a, a la gobernación, eh, días después, pasó entonces hasta que llega Denise, pasa entonces a la oficina de. De jefe de fiscales, junto con la fiscal Galdón, está allí hasta el viernes pasado, ¿verdad? Que se acepta la renuncia de la interina y pasa, como bien señaló Ferdinand, desde a partir del sábado de la mañana como subsecretaria de justicia. Conoce el proceso allí, tiene un gran reto. Eh, sabemos que parte, la parte vital, ¿verdad? Si, si es cierto que está la parte civil del departamento pero la part, y la parte criminal pues la atiende el, la jefa fiscal eh, sabemos que cuando llegó no, este, cuando estuvo la licencia de Wanda Vázquez como secretaria de justicia eh, hizo un cambio que vino desde la época de Sánchez Ramos en el año 2006-2007 donde la división de interés pública estaba bajo el control dir, respondía directamente al secretario cuando llegó la licenciada Vázquez Garcet, en el año 2017, delegó nuevamente esa responsabilidad de la supervisión a la oficina de jefe de fiscales. Cuando llega la secretaria Denise eh, Longo, nuevamente le quita al fiscal general la supervisión de la división de integridad pública y pasa a ser directamente supervisada por la propia secretaria y es lo que hemos visto en estos días que la división de integridad pública dirigiendo directamente, trabajando directamente con la secretaria en estos referidos de controversia que sale, que se fueron firmados el, el viernes pasado y tramitados este pasado lunes ella tiene, como digo la fiscal Casado tiene experiencia, ¿verdad? Necesita de la ayuda de otros funcionarios que le asistan, ¿verdad? Obviamente en todas las funciones allí eh, en el tiempo. Pero hay un detalle importante que me llamó la atención. Nos enteramos ayer por la prensa que hay otra investigación, una tercera investigación contra la gobernadora, que era la que aludía la entonces secretaria eh, Denise Longo que se había quedado pendiente en el departamento y que involucra también o hace mención a la gobernadora
1: te voy a detener ahí Capó porque quiero entrar en eso y quiero entrar también o sea, porque ayer yo leía eh, sobre estas es, imputaciones y e y inclusive sobre las expresiones de Tomás Rivera Chatz ayer en, en Jugando Pelotadura, que habrían la posibilidad de que en un departamento de justicia hoy día en el 2020 pudieran fabricarse casos y pensaba en, en, en la figura de su señoría, ¿verdad? Habiendo sido parte de esa entidad y quiero que me reacciones a los efectos cuando regresemos de la pausa. Regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de noti 1630
1: 630. Dejamos en el tintero, en el mismo tema del de nombramiento de la fiscal Carrao, a los efectos de cómo estas investigaciones que se hacen a la gobernadora y a personas cercanas a la administración de la gobernadora Wanda Vázquez, y así también la imputación que parece darle posibilidad, inclusive el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, en una entrevista ayer que se le hacen jugando pelota dura y, y decía que anoche yo escuchaba la posibilidad de que eso ocurriese y pensaba en el licenciado Capó porque pues fue parte de, integral de eso, dirigió eh, eh, una, una de las divisiones más importantes. Y obviamente cuando te dicen, oye, allí se crea se hicieron cosas fuera del marco de la ley, pues a uno le, le, le molesta mínimamente o le duele, ¿no? Eh, ¿Cómo se siente eso?
0: Mira, la primera evaluación que tiene que hacer un fiscal cuando está evaluando pruebas o recibiendo evaluando pruebas, ¿verdad? Una vez él eh, cubre los elementos del delito y con la prueba que va a sustentar eso, esa, ese, ese, ese cargo, ¿verdad? Pues tú, después que lo tienes, piensas inclusive hasta como, en vez de fiscal, como abogado, ¿qué me pueden plantear me a... a mí si yo quiero presentar este, esta prueba en particular o este testimonio? ¿Cómo yo puedo corroborar o darle fuerza, verdad?, a esta, a esta a este planteamiento
1: ¿o dónde me lo pueden desinflar?
0: por eso te digo, porque uh -huh. ahí tú ves la de, eh, cómo tú tienes que reforzar tu caso y eso es lo que se llama la preparación si tú cubres esa base obviamente tú llegas a un momento de convencimiento que tú si tú tienes un caso que lo puedes probar más allá de dudas razonables en tu ejercicio mental pues obviamente eso es un caso que tú entiendes y lo recomiendas para radicar
1: el burrito amarrado S eh,
0: y en otro lado no no, no burrito amarrado verdad pero eh, siempre una cosa es el expediente en papel o como tú lo has levantado y otra cosa es cuando los testigos se sientan y se confrontan en un contra interrogatorio por eso es lo importante en los casos criminales casi siempre la vista preliminar porque después que tú has levantado un expediente verdad y lo sometes como permite la regla por declaraciones juradas cuando llega a la vista preliminar que es el intermedio antes de llegar al, al, al juicio, ahí es donde la prueba tiene, se confronta directamente y está sujeta al, al verdadero contrainterrogatorio y en ocasiones tú te das cuenta que lo que estaba en papel o, o la calidad del testigo que tú tenías en esa declaración no es lo suficiente efectiva porque no pudo aguantar el contrainterrogatorio y creó dudas, más dudas de lo que de lo que estaba diciendo y esas son las posiciones donde tú ves ¿cuán, fa, eh, cuán sólido o cuán eh, <coughs> flojo ¿Cuánta está agua cuando está tu caso. Hay veces que a esa, si, si realmente en, en, en esas vistas se le da, en, se le da o sufre <coughs> de un fuerte interrogatorio que levanta sospechas y dudas de la calidad de ese testimonio pues algunas personas dicen que es un caso fabricado otros se puede decir que, que no estaba suficien, suficientemente sólido para hacer, sostenerse en un tribunal ¿verdad? eso depende de quién es el actor ¿verdad? en la posición que tú estés para hacer ese tipo de calificativo
1: pero de ahí a que esté fabricado un pero caso. Pero esa es una expresión que lo, lo que sucede ¿verdad? es, eh, es fuerte, que o sea.
0: hay diferentes
2: ¿verdad? visiones de, cu oh, de cuán eh fuerte es la prueba en un caso y las inferencias que hace eh, quien prepara el caso y lo presenta para la continuación y eso pues lo vemos todos los días hay casos que son sí eh, significativos y fuertes y hay otros que son débiles y descarnados pero quien los presenta cree en él eh, obviamente se trata de una cuestión subjetiva en muchas ocasiones para eso el juez tiene que eh, pues aclatar pues, eh, toda toda esa prueba e inclusive el juez se puede equivocar en primera instancia, ser corregido en eh, no el apelativo eh, o el apelativo equivocarse y revocar lo que el juez inicialmente dijo y pues llega al Tribunal Supremo que puede equivocarse o puede confirmar la eh, evaluación de alguien, pero si se equivoca es la equivocación que va a ser una normativa porque es la que establece la jurisprudencia no, de ahí en adelante.
0: Normalmente en un tipo de caso de, de alguna trascendencia o envergadura, normalmente se asignan dos fiscales porque precisamente porque son dos ojos más que están mirando, que pueden cuestionar que al mismo fiscal investigador sobre la paralidad de la prueba que está levantando y qué es lo que requiere y necesita y qué no es indispensable, porque muchas veces nos enfocamos en algunos aspectos que realmente son irrelevantes, ¿verdad? O sea, eso es como a veces escuchamos en los juicios por jurado que dice, pues mire, el fiscal está presentando la prueba por un lado y el jurado está pensando por otro, por otro lado, porque lo están viendo de otro punto de vista, igual que el juzgador de los hechos, ¿verdad? Por eso es lo importante ¿verdad? Que, que se puedan cumplir las metas de los elementos del delito obviamente una parte que es la identificación del, del actor y que la solidez que, que, que cuando ese testigo se ha sentado a declarar ha podido aguantar un contrainterrogatorio. y casi siempre lo que te dice hay unos factores siempre, el nerviosismo de la persona verdad yo tenía tres reglas básicas a los testigos digan la verdad porque hay gente que te van a decir la verdad y el segundo elemento sepan decirla porque si no las puede expresar tiene dificultad ¿por qué? porque hay una, el tercer elemento hay un, un juez arriba que es al que hay que convencer que le dé credibilidad o no credibilidad ¿verdad? Sí,
2: no es lo que diga es la interpretación de lo que diga Correcto. y cómo, lo, y cómo eh, lo dice y hablando de la interpretación de, de lo que se dice me llamó mucho la atención que escuché probablemente por primera ocasión eh, no recuerdo una anterior a la presidenta del panel del FEI, del FEI indicando que había una tercera investigación la, la famosa tercera investigación esta de las pruebas del COVID y me puse a pensar qué consecuencias tenía o podía tener eso, esa,
0: expresión de, esa ella.
2: expresión de ella más allá de, de la mera
0: información de que hay una tercera... ¿Y qué eh, fue lo que advirtió? Ferdinand, que había una tercera investigación contra la gobernadora que todavía estaba en el Departamento de, de Justicia. De Justicia. Y si estaba en el Departamento de Justicia y eh, se trata de las pruebas
2: eh, directas del COVID, eh, debemos entender que Integridad Pública está trabajando el asunto y que la directora de esa eh, división de integridad pública ha sido la que trabajó con los, los dos referidos anteriores o los seis referidos anteriores y me pareció una advertencia a, a quien ocupe la Secretaría de Justicia de mucho cuidado como ustedes manejan esto porque no se les ocurra porque vamos a estar pendientes no se les ocurra cambiar las personas que están realizando la investigación ni la directora de la de integridad para variar el curso de esa investigación. Me pareció que era una advertencia de esa naturaleza, que la, la secretaria Carrao me imagino que toma con la experiencia que tiene tomará nota de esa advertencia y no cometerá el error de eh, a estas alturas cambiar a la directora de integridad pública.
0: Lo vi como lo veo como tú, Ferdinand, Yo creo que y, eh, lo veo como tú y creo que el pueblo está pendiente. ¿Verdad? Que durante eh, en la estadía de la compañera Inés Carrao eh, tiene que ser muy muy cuidadosa en las acciones porque el pueblo está mirando. Máxime esa advertencia de la licenciada Cotobives que como tú entiendo, o sea, ese ese dictum que diró, que Lo no digo es así, que no es normal. Ojo, ojo, no creo que sea el momento, por más coraje que puedan tener por las acciones que pudo tomar en la forma que se hizo los referidos, <coughs> hay que tener cuenta porque <coughs> mover a la fiscal y en este momento va a llevar una avalancha de y comentarios va sentido, y va a atacar a la transparencia de las investigaciones. <risa> Y pues entonces, fíjate. Se, va a, querer, los, se traigo, va a tomar como una Se va a, to, se va a pensar que es una represalia por el trabajo hecho. Y son? traigo
1: el asunto porque hay otro reportaje en Noticel que habla sobre que el caso o los casos de corrupción que marcaron el verano del 19 están en neutro, que no ha pasado nada, no ha habido con, consecuencias. Y obviamente, pues, esto dice, pues, si no se movieron en algo que ya pasó y que quedó casi evidenciado y que yo creo que hay muy poca gente que no está, eh, ¿verdad? Eh, digo, la gente olvida, ¿verdad? Pero pero pues, eh, estaba bastante transparente por la cuestión de los chats y todo lo que trascendió en las entrevistas y demás y por la renuncia de un gobernador que nunca se había dado en la historia de Puerto Rico, pues... Te hace pensar que esto pudiera traer la misma consecuencia una vez pasen las elecciones, o pase la primaria, o cualquiera que sea el futuro político de la gobernadora Wanda Vázquez, y que igual se va a quedar y no va a haber consecuencias, que es un problema para esa percepción de impunidad que nos arropa y es lo que provee para que, o es de Cultivo. Para que los funcionarios electos y no electos actúen alejándose de, del marco de la ley.
2: Uh -huh. Que este caso es otro de los que eh, genera problemas en el FEI directamente. Ajá. Porque eh, la investigación del FEI fue afectada por la pandemia. Y eh, el, el término andaba corriendo y tuvieron que extender el término para una fecha Hasta en, el 25 en de agosto. agosto 25. Para una fecha en agosto con el agravante de que estaba en discusión pública la situación de los dos no funcionarios gubernamentales y sus impugnaciones en términos de las citaciones o no citaciones. Recordemos en el caso de, de Elías Sánchez era uno y el otro era, no recuerdo El de Coy el de, ed, 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 Miranda. Edwin, Miranda. Edwin Miranda El de los teléfonos. El caso de Edwin Miranda eh, Así que eh, con toda probabilidad eh, el FEI sacará algo e informará al país por lo menos de los funcionarios públicos eh, bueno. no sé si ha podido generar eh, alguna investigación directa de aquello que, que justicia no pudo hacer en términos de los dos funcionarios de los dos eh, ex funcionarios ¿no? o uno de ellos no fue funcionario Edwin. Miranda nunca fue funcionario no, público no Privado, lo, sí. la, privado. la
1: reputación era que había actuado con los funcionarios y eso sí le da jurisdicción eso le daba sobre, jurisdicción. sobre ella, tal. Pero, eh, y, y lo había compartido con el licenciado Mercado, he estado revisitando una parte de nuestra historia que tuvo que tener una una, una segunda etapa, ¿verdad? Una tercera y una cuarta. Eh, eh, lo que fueron los asesinatos del Cerro Maravilla y como una administración posterior le dio eh, algunos dicen que por razones políticas pero eh, fue quien se encargó de saber qué verdaderamente pasó cómo se investigó y si fue apropiado entonces qué pasaría aquí si hay un cambio de gobierno de, o, 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 o simplemente la gobernadora reval revalidaría no eh, dependiendo eh, quién gane la elección con estas investigaciones si es dentro de los parámetros que hay que, te, que hay unos términos cortos y no se pueden cumplir
0: traduce la pregunta más sencilla Eddie, dime tú qué es lo que específicamente tú quieres que le digamos qué es lo que qué es lo que estamos buscando
1: pues que parecería y daría abonaría a la impresión de que se está arrastrando los pies para que se cumplan los términos y que nadie no investiguen a nadie y no pase nada por parte por
0: del gobierno Mira, bueno, mira hay, hay el cuestionamiento inclusive escuché, ayer escuchaba yo y en eso en, manos y, de la gente, y en eso coincido con el presidente del senado ahí en sus expresiones se le preguntaba este, si la, eh, y he visto los periodistas insistiendo en la obstrucción en la obstrucción, en la obstrucción a la justicia miren, el FEI ya tomó el caso en sus manos y parte del proceso para la presentación ante el FEI no me cabe la menor duda que va a incluir el referido que se llevó el lunes se pide retirar y se lleva el martes eso eso va a ser parte del trabajo de, de investigación del FEI una vez se asigne un fiscal que estamos ¿verdad? pensando que se va a designar un fiscal para que investiga vamos a ver a la licenciada Guandimal Burgos a Fibi Sales el desfile, el, desfile. el desfile por el feito tomando las declaraciones juradas porque lo mismo hicieron en el, caso de la, en el primer caso de la gobernadora la gobernadora refiere como en aquel momento como secretaria de justicia a unos funcionarios y envía una declaración jurada que alegadamente Itza García le había enviado en un sobre, ningún lado la, 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 goberna, la licenciada Wanda que como secretaria de justicia, de justicia era tarjeta, posteriormente en el análisis que, que hacen, en el análisis que hicieron, de, en contra, encontraron solamente contra el juez de la Comisión Estatal de Elecciones y eh, empieza una investigación y a quienes llevaron a declarar allí, a la jefa de fiscales. A las fiscales que tomaron declaraciones juradas en esos casos, para decir en la forma y manera que se estaban tomando declaraciones y las alegadas presiones que estaban recibiendo en el momento de la entonces secretaria, para que colocaran personas que de, realmente ella decían que no había prueba contra ¿Y la, ellos? Eran y, García? y la
1: confidencialidad de esos testimonios y la confidencialidad de los documentos que se presentan cada vez que hay esas citaciones. Eso es una preocupación válida también que pudiera incidir sobre esas investigaciones
2: bueno eso son confidenciales y se mantienen en los expedientes del fei a uh -huh. menos que y en los expedientes los, de las
1: conferencias de prensa también
2: eh, eh, sí pero pero no, Hay no que quede
0: más cuidado
1: no con
2: no igual que los expedientes del fei o sea y, y te digo porque yo he tenido la experiencia no 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 no, no han sido de documentos de, del
1: fei han sido documentos uh -huh. del departamento de justicia pero es
2: que sí lo que sucede es que una vez son referidos al fei eso uh -huh. eso queda en el expediente uh -huh. del fei y tú no se los pueden pedir al Departamento de Justicia porque te va a decir
0: no estás sumado,
2: ¿no? No, no te lo podemos dar eso claro. es del FEI y tienes que solicitar al FEI uh -huh. eh, que te los eh, enseñe e inclusive en muchas ocasiones el FEI no te da copia el FEI te dice mire los puede inspeccionar eh, en tal no, oficina venga aquí, venga, vea, aquí. venga aquí lo lee y usted toma la nota que, que si entienda, lo puede pero no, no lo puede fotocopiar no. uh -huh. eso representa en ocasiones un problema para efectos de presentación de evidencia en el tribunal cuando tienes, cuando tienes un caso en el tribunal, uh -huh. pero los tribunales saben, ya conocen y, y usualmente para tú llegar ahí necesitas una orden de un, del, uh -huh. del tribunal no es que tú llegas allí y para eso y tienes que haber hecho una oferta de prueba yo quiero diciendo
1: ver... yo tengo esto aquí claro. y esto es lo, que, lo claro. que contiene el documento claro,
2: claro, claro, claro. Sí. Eh, así que, que que eso pues, no, no, no representa eh, mayores problemas. Ahora, pero crea tú, una
1: desconfianza. Crea
2: desconfianza, voy. claro que sí, crea desconfianza. Pero mira, es curioso, pero siempre alguien guarda copia no oficial del documento oficial. <risa> siempre hay alguien... Es una
1: copia no oficial. ...alguien...
2: Y, y te digo, a mí me ha pasado yo he tenido, yo un... tenido la copia del documento pero no puedo claro. usar el documento claro. no lo puedo usar tiene que
0: pedir en descubrimiento de prueba para que de en... forma oficial puedas presentarlo puedas presentarlo y Porque entonces, tú, lo tú te das cuenta de las argumentaciones uh -huh. te argumentan conociendo el documento y le hacen las preguntas específicas pero no tienen el documento y lo piden que la otra parte lo provea
1: porque tienes que sentar pues claro, la base claro
0: pero tú estás pregun haciendo preguntas específicas porque sabes del porque contenido sabes, ¿sí? pero a lo
1: que voy y recapitulando porque ya lo que nos queda es un minuto pudiéramos hacer
2: si no han prescrito los términos cualquier administración posterior puede intervenir a menos que, haya, a menos que hay un
1: cambio de administración no se va a investigar lo que aquí pasó
2: bueno es que ¿Tienen depende, que darle depende curso? del cambio de administración que tú te refieras aquí uh -huh. va a haber un cambio de administración si gana Luisi o si gana el Partido Popular ajá es, eso esa eso es la podría ser
1: se Esas serían
2: dos cambios de investigación no, 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 no. De, de, de administración. De
0: administración. Sí, pero obviamente, acuérdate que aquellos funcionarios que están bajo el de fe, hay unos términos que ellos yo estoy recomendando que procede o no procede de acuerdo de la evidencia que han levantado preliminarmente. Y que
2: pero no cambian, Pero no, no importa
0: quién esté en la administración, punto. Eso es lo más, ah, mira de las primeras cosas que cuando viene un cambio de administración, tú tienes que tomar conocimiento es en la Oficina de, de, de Integridad Pública. ¿Dónde están los términos? Dame esta investigación, que eso se hace en la transición. ¿Qué término tengo para, a, hasta, de estos casos que están ya notificados al FEI que estamos trabajando? Eso es, eso es obligatorio. Y eso se hace en cada eh, transición. Ca transición. transición. Se hace en cada transición. Incluyendo, a veces, hasta del mismo del sí. mismo partido en porque cada, nombran funcionarios en diferentes claro.
2: en cada transición al final del Hay cuatrienio un... no necesariamente se hizo en, en, en la renuncia de Ricardo Roselló porque se, primero, que no, no, primero que no se había vislumbrado que eso iba a ocurrir, y uh -huh. segundo que la ley no contempla esos procesos de transición ah, de esa manera y lo que se hizo de, realmente no cumplió con todos los requisitos, es posible que se hayan quedado Mira, un montón de cosas. Ahora
0: mismo Edi Hoy, estamos en julio, se supone que por la ley el gobierno de Puerto Rico ya esté dentro de un proceso de transición, el gobierno de Puerto, de Puerto Rico de esté, sí. debe haberlo terminado y tú vas, si lo has terminado ya, lo que vas es actualizando mes por mes claro. las fechas y la información o añadiendo a, a, a todo aquello, por ejemplo... En la transición bueno, sí bueno, ya estaba hecha sí, en el gobierno. Ahora tienen gobierno que notificar que refirieron al FEI estas seis investigaciones. Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.